0: möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Und bevor wir mit dem heutigen Interview starten, eine kleine Bitte an dich. Du unterstützt uns sehr damit, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts vorbeischaust und unserem Podcast eine Sternebewertung hinterlässt. Somit können wir noch mehr Menschen mit dem geballten Wissen unserer Gäste versorgen. Ganz lieben Dank dir dafür. So, nun aber zu unseren heutigen Gästen. Seit 2019 sind die beiden unter anderem in ihrem selbst ausgebauten Campervan unterwegs. Damit sie das auch langfristig machen können, haben sie sich selbstständig gemacht. Doch so richtig wollte das mit dem ersten Business nicht klappen. Schnell kam eine zweite, dritte und so weiter Business-Idee hinzu. Man kann sagen, Sie haben es wirklich ausprobiert. Wenn man so möchte, echte Business-Tester. Womit Sie aber vor allem, wie Sie es geschafft haben, dann mit einem Online-Business wirklich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das wollen wir heute von Ihnen erfahren. Unter anderem betreiben sie mittlerweile den erfolgreichen digitalen Nomaden-Podcast und geben dort auch ihre Erfahrungen an andere Suchende weiter. Ich begrüße ganz herzlich meine Podcast-Kollegen bzw. Kolleginnen Mary und Flo. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast.
2: Ja, hi, André. Hi. War, was für eine Anmoderation, ey. da können wir uns echt nochmal eine Scheibe abschneiden. Vielen lieben Dank für die geile Anmoderation, wir freuen uns, hier zu sein.
0: Ja, danke auch von meiner Seite und ich freue mich auch mega, dass ihr da sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns wirklich auch sehr, dass das geklappt hat und ihr hier bei uns dabei seid, weil das ist natürlich ein Thema, ich sag mal, Überschrift Businessfindung, was all unsere Hörerinnen und Hörer in der Regel auch beschäftigt, weil wir ja bei den Camper Nomads eben nomadisches Leben irgendwie dauerhaft mit Business verbinden und versuchen, Camp Work das irgendwie zusammen zu connecten, genau. Also deshalb vielen lieben Dank auch von unserer Seite. Und bevor wir so richtig einsteigen, habe ich nochmal so einen kleinen Schnelleinstieg für unsere Gäste. Das sind immer... Wortpaare und ihr müsst euch entscheiden für eins der beiden Wörter. Einfach ganz spontan, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, das passt mehr zu mir, zu euch. Schaut einfach und dann entscheidet ihr selbst, wer oder wie ihr antwortet. Alles klar. Gut, hier kommt das erste Wortpaar. Und zwar geht es mehr um das Thema äh, Lernen. Und da habe ich jetzt mal rausgesucht, Podcast oder Online-Kurs?
2: Podcast.
0: Hm, boah, gute Frage. <lacht> hm, wahrscheinlich hätte ich Online-Kurs gesagt.
1: Okay, also da haben wir da schon mal eins zu eins quasi. So, jetzt bin ich mal gespannt beim zweiten, ob es da ein einstimmiges äh, Urteil gibt. Van oder Hostel?
0: Van, Van. ganz klar Van.
1: <lacht> das war schon so angeteasert quasi von ja. mir. Und dann nochmal zum business oder zum Lernen, Selbstlernen oder begleitetes Lernen?
0: Begleitung.
2: Ja, begleitetes
0: Lernen.
1: Ja. Okay, ich glaube, ihr habt auch beides durch, ne? Also ihr sprecht da auch aus Erfahrung. Ja, <lacht> ja.
2: <lacht> definitiv.
1: Ja. Mögt ihr mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was so eure erste Business-Idee eigentlich war? Mit was seid ihr los und habt gedacht, so, damit werden wir jetzt groß und damit verdienen wir mal schön unser Geld? Weil ihr kommt ja beide, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, aus ganz normalen Angestellten-Jobs und habt einfach die Idee gehabt, ihr wollt mehr reisen, unterwegs sein, wie viele von uns ja auch. Aber was war da so eure erste Idee, um das verwirklichen zu können?
0: Ja, ist ganz witzig, weil also meine tatsächlich, also wir sind da ein bisschen unterschiedlich gewesen. Ja. Meine erste Situation war tatsächlich Instagram. Also ich dachte damals vor drei Jahren, ja, ich werde jetzt Influencer. <lacht> <lacht> so, das war so mein erstes äh, Ding, mit dem ich losgegangen bin, was ja jetzt äh, heute wieder so in gewisser Weise da ist. Also ich habe dann nicht weiter dieses Influencen wirklich verfolgt irgendwann. Das habe ich dann aufgegeben. Aber es ist ganz witzig, weil wir ja jetzt so, nachdem wir irgendwie so fünf sechs Sachen ausprobiert haben, da so wieder ein bisschen angekommen sind.
2: Ja, ja bei mir war es tatsächlich auch eine Social Media Plattform, aber eine andere. Und zwar war bei mir YouTube damals äh, im Gaming-Bereich. FIFA Gamer, so nennt man es eigentlich quasi, so Gameplays, äh, Streams und so. Ähm, bin ich tatsächlich nicht mehr zurück, aber hat mir tatsächlich auch im späteren Verlauf äh, Möglichkeiten erschaffen, auch wirklich dann die ersten Remote Jobs anzunehmen, tatsächlich.
1: Okay. Wie viele verschiedene Ideen habt ihr so versucht? Was war da so dabei? Könnt ihr, könnt ihr das noch zählen?
0: Boah, ich weiß gar nicht. Also was haben wir probiert? Wir haben wirklich, ja, äh, also Influence-Business, sage ich jetzt mal, haben wir ausprobiert mit Produktplatzierung, dann YouTube, wir hatten Online-Shops, Network-Marketing, Coaching-Business. Ähm, Dienstleistung? Dienstleistung, also virtuelle Assistenz, Social-Media-Management, noch? Handtaschenbusiness? Hand, ja, das war mein Online-Shop, mein, Online ja. mein Handtaschenbusiness. <lacht> ja. uh,
2: Presets, also auch also war so alles so ein bisschen unter dem Stern Online-Shop, aber immer ein bisschen anders. Was ja. war es denn noch?
0: Ich glaube, das, ich glaub, das waren mal... so die
2: groben Schnitzer, ja, ja. die wir da mal mitgemacht ja, also... haben.
1: Naja, Schnitzer, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ne? Das ist, ja. äh, Ihr habt da auf jeden Fall viel durchgemacht und ja. viel ausprobiert.
0: Ja.
1: Was würdet ihr sagen, woran es hauptsächlich gescheitert ist? Oder lässt sich das gar nicht so festmachen?
0: Ich persönlich würde sagen, weil wir nie zu 100 Prozent dafür gebrannt haben. Mhm. Weil es waren immer so Sachen... Network-Marketing, bestes Beispiel. Ähm, haben wir ausgemacht, Hat uns in den Fingern gekribbelt, wollten wir einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Ne? Wenn man komplett neu in dieser Online-Welt ist, dann wird man ja viel damit konfrontiert. einem ähm, dachten wir, ja, komm, wir probieren das einfach mal. Und da war es dann wirklich so, also beim Network-Marketing ist es ja so, du vertreibst Produkte von deiner Firma, die du dann praktisch weiterverkaufst. Du kaufst sie zum EK, verkaufst sie zum VK, Marge gehört dir. Aber da, klassisches Beispiel, wenn du halt beim Network Marketing nicht hinter dem Produkt stehst, dann kannst du es halt total ja, in der Pfeife rauchen, ähm, funktioniert einfach nicht. Und dann haben wir halt das, glaube ich, auch nach drei oder sechs Monaten haben wir das auch wieder aufgegeben.
2: Ja. Also es ist quasi immer so ein. So ein Irgendwas hat immer gefehlt. Wir reden eigentlich immer davon, wenn man so sich ein Online-Business aufbaut oder sich eine Online-Selbstständigkeit aufbauen sollte, dann gibt es eigentlich quasi drei Säulen, die dafür ähm, zuständig sind, das Ganze zu tragen. Das ist zum einen, was kann ich gut, was macht mir Spaß und was wird gebraucht. Und teilweise hat halt immer irgendwie was gefehlt. Zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, Mary hat gerne genäht. Das hat ja auch Spaß gemacht eine gewisse Zeit lang. Aber ob das jetzt wirklich jemand gebraucht hat, war halt auch wieder so dahingestellt zum Beispiel. Das gleiche mit ähm, Presets äh, irgendwie, die wir damals entwickelt haben, konnten wir gut, hat uns Spaß gemacht. Aber da war halt keiner auf dem Markt, der gesagt hat, ja, das brauche ich jetzt gerade. Oder der Markt war an dem Punkt auch schon übersättigt. Und so auch mit vielen, vielen anderen Dingen am ähm, Network-Marketing hat halt einfach der Spaß gefehlt zum Beispiel dahinter, weil wir nicht dahinter stehen konnten. Und so immer haben wir da festgestellt, wenn eine dieser Säulen halt wegbricht, so wird das halt langfristig nicht zum Erfolg führen.
1: Okay, also habt ihr im Prinzip ja daraus gelernt oder dass es gescheitert ist eben, dass das, wie Mary, wie du das gesagt hast, dass das so das volle Herz dabei gefehlt hat letztendlich. Ja. Also es ist, es ist einfach, ja, und aber auch sicherlich dann so ein bisschen eher technisch die Zielgruppenfindung einfach noch nicht so genau. vollzogen war oder ja, nicht intensiv angegangen wurde wahrscheinlich von ja, euch, Ja, ist mit,
0: oder? mit auch ein Punkt auf jeden Fall, klar. Mhm. Aber wenn du halt gleich schon relativ früh merkst, boah, irgendwie wird das nicht so richtig, dann setzt du dich auch langfristig gar nicht mit der Zielgruppe auseinander. Also ähm, ich finde immer das Thema Zielgruppe, das kommt ja automatisch, wenn du merkst, bock hast du brennst richtig dafür, dann hast du ja automatisch viel mehr Bock oder auch ein viel mehr eigenes Zielgruppenverständnis auf einmal. Ja, weil einfach das Herz da ganz anders mit dabei ist.
1: Also würdet ihr auch sagen zur Zielgruppenfindung, guckt in euer Herz und schaut, was da so los ist und setzt euch mit den Themen auseinander letztendlich, weil das tut ja dann auch eure Zielgruppe automatisch. Wäre das so die Zusammenfassung davon?
2: Ja, also was auf die, in Bezug auf die Zielgruppe wichtig ist, was du gesagt hast, so dieses Herzensding oder dieses aufs Herz zu hören ist, wir definieren das ein bisschen anders und zwar authentisch zu sein. So, steh dahinter und steh, sei auch bereit, dafür einzustehen, ob da jetzt das Herz mit drin ist oder ob es der Verstand ist, ist ja egal, aber einfach dafür da zu sein und dann zu sagen, jo, dafür brenne ich dann auch, so wie du es gesagt hast und da möchte ich dann letztendlich auch diese nächsten Schritte machen. Dann ist ja oftmals auch so dieser eigene Aspekt, je nachdem, in welchem Bereich man auch ist, so auf sich selber von früher zu gucken. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem löse, das ich vielleicht früher für mich mal selber gelöst habe, dann wieder zurückzudenken und dann hast du ja deine Zielgruppe schon wieder ein bisschen eher. Und deswegen macht das halt oftmals auch keinen Sinn, unserer Meinung nach irgendwie was anzubieten, was wir vielleicht noch gar nicht können, weil wir gar nicht wissen, was waren denn die Probleme von jemand anders oder früher, welche Probleme hatte ich denn, weil wenn ich mir irgendwie was aus den Fingern sauge und sage, so, okay, nur weil ich das jetzt gehört habe, ähm, habe es selber nie umgesetzt, und nur weil ich das gehört habe, biete ich das jetzt an, dann verstehe ich ja nicht, okay, wie geht es denen, die wirklich dieses Problem haben und gelöst haben wollen und von daher kommt das nach und nach, so wie es Mary gesagt hat, wenn du da dahinter stehst und sagst, ich möchte auch einen Prozess durchlaufen oder bin es vielleicht auch schon gelaufen in verschiedenen Bereichen und dann hast du ja sofort wieder ein Zielgruppenverständnis, indem du einfach in die Vergangenheit schaust, auf dein damaliges Ich, sage ich jetzt mal, in Bezug auf das Thema.
1: Ja, ja finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, so, ne, wenn man das selbst durchlaufen hat, dann, dann ist es eben auch authentisch. Das kann ich nicht lernen oder herbeiführen, irgendwie dieses
2: Gefühl, finde ich zumindest. Das ist Absolut. So meine Meinung dazu. Ja. Ich finde tatsächlich noch einen Punkt, sorry, André, ähm, einen Punkt wichtiger, und zwar, wenn ich jetzt davon sehe, hey, ähm, ich kann das jetzt, das bleibt dann authentisch. Ich sehe das sogar oftmals so, ich gehe doch lieber zu jemandem auch als Außenstehender, der diesen Prozess vielleicht schon durchlaufen ist und mir das auch zeigen und erklären kann, als jemand, der das nur in der Theorie kann. Und allein da unterscheidet sich das ja am Ende auch nochmal, wenn es um dieses Thema Authentizität geht um dieses schwierige Wort geht, ums Authentische, um's Authentische geht. Ähm, ja, dort auch einfach nochmal diese Außenperspektive wahrzunehmen. So, zu wem gehen denn die Leute auch lieber? Jemand, der das in der Theorie kann oder jemand, der das auch wirklich belegen kann, dass das selber durchlaufen hat. So macht einen ja auch wieder nahbarer. Und so matcht das ja früher oder später immer ineinander, wenn man sich sein eigenes Business aufbaut.
1: Mhm. Ja. Ja. Was war eure größtes Learning? aus diesem Scheitern quasi. Was habt ihr da mitgenommen für jetzt? Könnt ihr das so irgendwie zusammenfassen?
0: Ja. Ähm, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen und Geduld zu haben. Denn wir hätten ja jedes Mal, wenn wir gemerkt haben, boah, das ist wieder nicht das Wahre, hätten wir auch wieder den Löffel hinschmeißen können und hätten dann einfach sagen können, nö, ne, wir bleiben in unseren Angestellten-Jobs. Aber das war für uns halt einfach keine Option. Also wir wollten unbedingt wirklich Ortsunabhängig sein. Wir wollten viel reisen, unser eigener Chef sein, selbstbestimmt sein. Und es gab keine Option, einfach das zu belassen, wie es gerade ist. Und deswegen haben wir extrem gelernt, dass sich Durchhaltevermögen wirklich, wirklich auszahlt und es ist ein Business aufzubauen ist wirklich eine Berg und Talfahrt und wir sagen auch immer sobald man den ersten Schritt gemacht hat in diese Richtung fängt man an seine Geschichte zu schreiben und einfach alles was passiert auch Teil seiner Geschichte auch wahrzunehmen das finde ich extrem wichtig und halt einfach Thema Geduld weil es ist oft so dass wir ja erstmal Samen pflanzen müssen und die brauchen halt dann mal ein bisschen bis sie wachsen und Geduld, ich war nie ein geduldiger Mensch, es war also, ich war alles andere als geduldig und das habe ich schon krass für mich mitnehmen können, dass, ja, man erstmal ein paar Samen pflanzen muss und dann langfristig auch denkt und langfristiges Spiel auch spielt, damit dann hinten raus wirklich das wachsen kann. Du
1: nickst, Flo? Also ja, oder ich, ich, magst wenn du noch was... Was, magst du noch was ergänzen?
2: Nee, tatsächlich gar nichts ergänzen, ich muss mir wieder voll zustimmen, das ist auch das, was ich für mich festgestellt habe und was wir auch immer wieder sehen, so wenn du da mal stolperst oder hinfällst und mal was nicht so gut läuft, sondern hast du zwei Optionen, stehst auf und machst weiter, das klingt so plakativ, man hat das auch schon in tausend Podcast-Interviews gehört, aber das ist für uns der entscheidende Unterschied, so war das jetzt Kacke und du sagst, ja, es war alles scheiße, also, Frau nie wieder probieren, weil es so schlecht war? Oder gehe ich dann wirklich hin und sage, okay, dann hat das jetzt nicht funktioniert. Wie kann ich es denn vielleicht auch wieder anders machen? Also mit diesem Verbund vom Dranbleiben vielleicht, was auch noch ein extrem wichtiger Punkt ist und ein sehr wichtiger Faktor ist dieses Problemlösungsbewusstsein. Also Probleme zu lösen. Also wenn Probleme kommen, die dann auch zu lösen und nicht zu sagen, ach, da ist jetzt ein Problem, das ist jetzt doof, das ist scheiße, gelaufen. Sondern dann wirklich zu sagen, okay, mein Problem ist jetzt, dass. Network-Marketing nicht funktioniert, okay, dann gucke ich, was vielleicht dann für mich funktionieren könnte. Vielleicht wäre es irgendwann, keine Ahnung, Dropshipping gewesen, so haben wir nicht ausprobiert, aber vielleicht wäre es das ja irgendwann mal gewesen. Man muss sich einfach ausprobieren und einfach sein Ziel vor Augen halten und deswegen einfach dranbleiben und durchhalten.
1: Ja, ja, einfach weiter probieren. Ne? vielleicht war es auch das falsche Produkt. Das ja. kann ja auch sein. Ne? Also ich könnte zum Beispiel kein Tierfutter vertreten, weil ja. ich halt kein Tier mit habe. So ja. und äh, könnte ja gar nichts drüber erzählen. So, und es gibt ja so viel da auf dem Markt. Genau.
2: Ja, ähnlich war es bei uns mhm. ja auch im, im Ernährung, im, das war am äh, Nahrungsergänzungsmittel und Beautybereich. So, wir sind halt nicht die, die jetzt da äh, jeden Morgen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und äh, sich Gesichtscremes für einen Tag ins Gesicht werden, sind wir halt einfach nicht. Es gibt Leute, die machen das und die machen das schon immer. Dann ist das ja auch dann wieder authentisch oder ist das authentischer für die, für uns was? Das hat einfach nicht. So werden jetzt zum Beispiel ein Hund, wenn wir voll überzeugt werden, würde das vielleicht eher besser passen so. Und der nächste sagt dann wieder keine Ahnung. Hier dieser Sportshake ist das geilste, weil es zu mir passt, weil ich Sportler bin, Leistungssportler bin so. Und ja. ja wir mussten dann halt einfach einsehen und akzeptieren, ja, das war es halt nicht. Und dann weitergeguckt, was es dann dann so gibt. Ja,
1: ja, ja genau. Mütze richten, weitermachen. Richtig. <lacht> genau. <lacht> was würdet ihr denn den Menschen draußen sagen, was sie sich für Fragen stellen sollen, wenn sie so ihre Business-Idee verwirklichen wollen? Ihr habt so diese drei Säulen gerade genannt, aber im Prinzip eine Stufe davor. Was muss ich mir überhaupt stellen, um zu merken, also Fragen stellen, um zu merken, dass daraus könnte ich ein Business entwickeln.
2: Ja, da gibt es ja, ich glaube, was du hier jetzt gerade ansprichst, sind ja auch so, so blinde Flecken. Oftmals wissen wir gar nicht, dass wir bereits Fähigkeiten in uns haben, ähm, gerade wenn man jetzt hier so vom Wissensvermittlungsbusiness irgendwie spricht, sei es als Dienstleister oder die Berater zum Beispiel, das ist ganz klassisch, da dann einfach mal wieder so auf sich zu schauen und zu sagen, hey, was habe ich denn in den letzten fünf Jahren vielleicht regelmäßig schon gemacht? Das ist so eine Frage, die man sich zum Beispiel stellen kann. Und einfach mal zu gucken, weil Regelmäßigkeit bedeutet irgendwie, das hat dir ja Spaß gemacht, was eine dieser Säulen abdeckt oder du kannst es gut, weil du es regelmäßig gemacht hast. Und deckt halt diese Säulen im Idealfall schon mal ab und das ist jetzt eine Frage zum Beispiel, die man sich stellen kann.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch gesagt, was sind so, so Skills, auch mal zu gucken, weil man überlegt ja auch voll oft, was könnte ich da, also was mache ich gerade, zum Beispiel einen Schreiner oder so, Ne, da denkt sich, okay, handwerklicher Beruf kann ich auf keinen Fall jetzt irgendwie online machen, funktioniert ja nicht. Aber dass man, klar, dass ein Schreiner nicht online funktioniert, das wissen wir, glaube ich, alle, aber mal zu gucken, was sind denn so wirklich kleine, mini, einzelbröselige Fähigkeiten, also zu gucken, bist du vielleicht wirklich Thema, kannst du das gut organisieren, kannst du vielleicht gut Mitarbeiter leiten, ja, hast du eine starke Kommunikation, bist du einfach gut im technischen Bereich, so in technischen Zeichnungen oder sowas, dass man sich halt ein Miniskill, weil man hat ja so ein Riesenpaket, das mal aufbröselt und sich da so eine Sache, mal so ein Skill, so eine Fähigkeit rauspickt und dann mal schaut, was kann ich denn mit der jetzt eigentlich machen? Und dann passieren eigentlich schon ganz, ganz viele Sachen ähm, und es ermöglichen sich ganz viele Dinge, die man dann auch anbieten kann.
2: Ja, und eine konkrete Frage, die man sich auch nochmal stellen kann dazu, ist vielleicht auch einfach mal zu reflektieren und zurückzuschauen, so, wonach fragen mich denn Leute auch immer wieder mal nach Rat? Also, was ist, was ist denn das? So, kommt jemand zu mir, weil ich Ahnung von Computern habe, so in denen ihren Augen und die ständig fragen oder... Kommen die zu mir, weil ich mich gut mit Steuererklärung auskenne? So, da muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen, da, da gibt es ja gesetzliche Vorgaben. Aber da einfach in diese Richtung einfach mal zu gucken, wo fragen mich denn Leute ständig danach, ist auch eine valide Frage, die wirklich nachher zur Antwort führen kann. Ich finde eine spannende Sache, das würde ich gerne noch
1: an der Stelle ergänzen, ist auch immer zu gucken, was habe ich in der Jugendkindheit gerne gemacht? Weil das ja. sind diese blinden Flecken, von denen du vorhin sprachst, Flo. Was ewig schon in uns schlummert und ich habe total gerne Theater gespielt oder mhm. was auch immer, da nochmal hinzugucken, so in die Kinder- und Jugendzeit, weil das ist oft, geht über, ja, über die Jahre verloren im Erwachsenen-Dasein, mhm. weil dann halt der erste normale Job kommt oder Ausbildung, Studium und so weiter und dann gehen solche vermeintlichen Hobbys aber das sind ja die Skills, die Stärken, die ja. ich schon als Kind mitgebracht habe. Das finde ich auch immer noch mal so eine ganz spannende Sache, da hinzugucken.
2: Und auch wenn wir hier von Skills sprechen, so am ähm eine Sache, die wird total unterschätzt, aber die sagen, wenn es wird sicherlich auch Leute geben, die stellen sich jetzt diese Fragen und die sagen, ja, aber da habe ich jetzt nichts gefunden. Okay, dann ist das so. Dann möchte ich jetzt äh, nicht irgendwie weiter drauf rumreiten, sondern dann einfach mal zu sagen, ähm, weil wir sind ja eh viel im Außen, so wir gucken ja, okay, das gibt es und das könnte ich machen und hier wird was angeboten und der macht das. Dann einfach auch mal zu schauen und hinzugehen und zu sagen, okay, mit welchem Thema würde ich mich denn in Zukunft gerne auch wieder mehr auseinandersetzen? Und würde, wo würde ich denn auch gerne lernen? Um dann diesen Schritt einfach zu machen, zu sagen, okay, Thema Podcasting. so Ich würde mich gerne mit der Technik da weiter auseinandersetzen und mit dem Schnitt und wie funktioniert das alles? Einfach, weil ich es interessant finde und sich da wieder dann neue Fähigkeiten auch an, anzutrainieren, auf der Säule basieren, was macht mir denn Spaß, bis ich es dann halt kann. So, um das dann zu kombinieren am Ende. Auch immer eine Sache, wo wir sagen, hey, kann doch auch funktionieren, dann dich da einfach im Prozess weiterzuentwickeln und diesen Prozess vielleicht auch schon zu, zu gestalten oder auch zu dokumentieren irgendwo. Mhm.
1: Das tatsächlich so. Bei mir war es das Podcasten zum Beispiel. Das ist, äh, was ich dann weiterentwickeln kann. Das habe ich natürlich als Kind nicht gemacht, aber ich habe als Kind tatsächlich Theater gespielt und habe immer gerne auch äh, irgendwie äh, vor Leuten irgendwas aufgeführt und so. Ne? Und dann war das irgendwann naheliegend, das eben auch ins Business umzumünzen. Ja. Genau. Wie begleitet ihr denn nun Menschen zu ihrem Business? Was bietet ihr quasi an? Was habt ihr für ein Repertoire, für einen Koffer mit? Ihr macht ja die unterschiedlichsten Dinge. Mhm. Zum Podcast selbst kommen wir nachher bestimmt noch. Aber ähm, so mal die Dinge, die ihr praktisch in Begleitung macht.
0: Ja. ja, also wir unterstützen wirklich vom Anfang bis zum ersten Kunden theoretisch. Wir haben ähm, jetzt mittlerweile nach diesen ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir uns dazu entschlossen, ähm, ein Mentoring ins Leben zu rufen. Das haben wir jetzt auch schon eine gute Zeit. ja knapp eineinhalb Jahre. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen anderen Leuten, also wir waren dann schon ortsunabhängig und haben gesagt, wir wollen anderen Leuten auch helfen, die sie das schaffen. Und warum nehmen wir nicht das alles, diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren und packen das nicht einfach da in dieses Programm rein, damit andere Leute diese Fehler halt nicht machen müssen? Praktisch, wir bieten eine Abkürzung an. Bedeutet, die brauchen keine drei Jahre, sondern nur noch ein paar Wochen mit uns gemeinsam. Und dort helfen wir dann wirklich eben Leute, die sagen wollen, boah, ich will eben auch mehr im Leben, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich will reisen, ich will selbstbestimmt sein. Von der Ideenfindung, also wir starten ganz vorne rein, also man kann auch, wenn man jetzt eine grobe Idee hat, grobe Idee oder gar keine Idee, dass wir das wirklich konkretisieren und dann mal gucken, okay, was kann man denn daraus machen, was für eine Angebotsform könnte man denn damit machen, wie könnte man da rausgehen und was uns ganz wichtig ist, wir also wir erstellen auch gemeinsam was, wo langfristig ist. Also nicht, dass man jetzt nach drei Monaten das wieder über den Haufen wirft, weil man denkt, das war vielleicht doch nicht das Wahre, sondern wir graben das schon wirklich tief nach, damit wir das optimale Angebot einfach erstellen können. Und dann gehen wir praktisch gemeinsam in die Sichtbarkeit. Wir gehen raus, wir erzählen den Menschen, dass es dich gibt und... Dann sagen wir auch natürlich, also klar, wir wollen ja dann auch Ende des Tages irgendwie Geld verdienen und deswegen geben wir da auch wirklich Skills, was das Thema Kundengewinnung angeht, mit an die Hand, so dass die Leute eigentlich alles haben von, okay, ich habe keinen Plan, was ich machen will, bis hin, boah krass, ich weiß, wie ich meine ersten Kunden gewinne, so also die wirklich diese... Wir sagen auch immer, Online-Business darf einfach sein und wir wollen es halt in einer einfachen Form, dass es jeder verstehen kann, wollen wir das mitgeben, weil jeder, der möchte, jeder, der den Willen hat, kann sich online selbstständig machen und genau das möchten wir eben mitgeben in unserem Mentoring.
2: Das ist zum Beispiel eine Form, wo es Möglichkeiten gibt. Was wir aber auch machen, sind unsere Klassenfahrten als Beispiel. Wir ja. haben jetzt eine Klassenfahrt, wo eine Vocation, ich weiß nicht, je nachdem, wie das ist, einfach ein Zusammenwohnen aus Gleichgesinnten, wo wir einfach auch Programme hatten, das haben wir jetzt zum Beispiel um die Digitale Nomadenkonferenz gehabt, wo man wirklich ähm, gleichgesinnter zusammenbringt, sich gegenseitig inspirieren kann, das ist auch eine Möglichkeit. Wir haben aber auch immer wieder Angebote, die wir wo wir Online-Events haben, ähm, wo es um bestimmte Themen geht, wo man auch nochmal auf, Ideen auf Ideenfindungsworkshops eingeht, wo man aber auch erste Sichtbarkeit, wo wir uns andere Experten mit reinholen, das sind alles Punkte, wo wir jetzt gerade haben und natürlich das schon angewähnt, <lacht> den <dem> Podcast, <lacht> genau. wo wir natürlich auch viel Inspiration und Motivation teilen wollen am Ende des Tages. Mhm, mh.
1: ja. Nun seid ihr ja nicht die Einzigen auf dem Markt, die sowas ja. anbieten, so ein Mentoring-Programm. Was macht euch aus? Warum kommen die Leute zu euch? Was habt ihr dafür für ein Feedback?
2: Ich glaube tatsächlich, weil unsere Werte da entscheidend sind und unser Lebensstil dann natürlich wahrscheinlich auch nochmal so ein Stück weit reinspielt, wir sagen per se, hey, Geld verdienen ist gut, du sollst Geld verdienen, damit du halt deinen Lebensstil danach letztendlich auch ausrichten kannst. So, wenn du halt kein Geld verdienst mit deinem Online-Business, dann kannst du nicht reisen, dann kannst du nicht diese Freiheit, diese Flexibilität haben, das ist klar. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt hier mit der Uhr am Arm rumrennen. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die nur teure Markenklamotten äh, haben. Wir sind auch nicht diejenigen, die dicke fahren. wir haben zwar ein großes Auto mit dem <lacht> Van, aber halt nicht das dicke, teure Auto. Ja, und ich glaube, das sind zum Beispiel Punkte, wo wir sagen, wo wir zum Beispiel uns auch auf die Fahne geschrieben haben, dafür wollen wir halt einfach stehen. Natürlich gibt es dann auch nochmal andere. Und deswegen habe ich auch bewusst diesen Lifestyle nochmal mit reingebracht, wo ich halt sage, hey, wir können dieses Reisegefühl total verstehen, weil es uns früher auch so ging. Wir sind nach dem Urlaub zurückgefahren damals ähm, und saßen im Van und so, die, das war irgendwie alles Kacke, so bewusst so für den Ausdruck, aber es war irgendwie alles doof. So der, die zwei Wochen zurück und dann wieder nach Deutschland, dorthin, wo wir eigentlich gar nicht wollten, zurück in die Jobs. Wir können das nachempfinden. Das war irgendwie der ganze Urlaub, die ganzen zwei Wochen waren ausradiert plötzlich, weil wir uns nur noch darauf konzentriert haben, wir wollen nicht zurück, wir würden gerne weiterreisen. Warum können wir jetzt nicht weiterreisen? Und so ist das jedes Mal kaputt gegangen. Ja. Und ich glaube, dieses Verständnis ist auch vieles, was viele bei uns zum Beispiel schätzen und dieses Freiheitsgefühl. Wir sagen auch nicht, ihr müsst als digitale Nomaden nur rum rumfliegen und rumreisen, aber diese Flexibilität, sich zu ermöglichen, das machen zu können, ja. wenn man das möchte, das ist es ja oftmals. Genau,
0: Spaß und Freiheit steht da einfach ganz viel im Vordergrund, auch gerade mit unseren äh, Mentoring-Teilnehmern. Es ist wie, als würden wir uns immer mit den, keine Ahnung, mit den Freunden am Wochenende treffen in den Calls, weil es halt irgendwie einfach doch so eine kleine familiäre Stimmung ist. Und auch eine freundschaftliche Ebene. Also klar, wir sind schon die, die hier auch mal Zünder geben und sagen, hey, jetzt setzt das mal hier klar um. Aber wir sind auch wirklich davon, auf Augenhöhe zu arbeiten. Das ist uns einfach ganz wichtig. Und ich glaube tatsächlich einmal, unsere Werte machen uns extrem aus und aber auch einfach die Einfachheit, weil... Wir sagen halt zu dir, du brauchst kein Logo, du brauchst keine Webseite, du brauchst kein keine Werbefunnel, Werbe du musst keine Werbung schalten, den ganzen Kram, diese Technik, das brauchst du nicht. Wir zeigen halt wirklich, wie man mit einfachen Mitteln, die wirklich jeder beherrschen kann, also du musst kein Technik-Genie sein. Du musst einfach wissen, wie du Google öffnen kannst, ein paar Klicks machen kannst. Ne, aber du brauchst auch keine hier fettes Video-Backend für deine Begleitung oder so. das brauchst du alles nicht, sondern wie man einfach mit zwei, drei Tools an der Hand ganz easy wirklich, ja, auch erfolgreich sein kann, weil man diesen ganzen Schnickschnack nicht braucht. Und was uns extrem wichtig ist, wir sagen auch, wir wollen ja, das. Das Level bei Null halten. Also wir sagen ja, du willst ja Geld verdienen und nicht erstmal Geld ausgeben. So. Und das ist ja, dass man investiert erst in tausende Programme rein und schießt mich tot. Und dann hat man erstmal so eine Rechnung am Ende des Monats, aber es ist kein Geld reingekommen. Und wir zeigen halt einfach, wie das funktioniert, wirklich sich bei Null zu halten. Beziehungsweise ja, ein kleines Invest hat man vielleicht immer so um die 100 Euro oder sowas, aber halt einfach so gering zu halten, dass man wirklich erstmal verdienen kann und nicht erstmal viel Geld ausgeben muss. Also unter dem sternen online business darf einfach sein.
1: <lacht> ja, das passt es, glaube ich, nochmal ganz gut zusammen, Ja, äh, denke ich auch. Ja. So, jetzt haben wir schon ein paar Mal das angeteasert, äh, digitaler Nomaden-Podcast. Wie kam es denn zur feindlichen Übernahme? <lacht> 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 Viele wissen das ja wahrscheinlich, den gab es ja schon mal ja. mit Timo und Sascho. Sascha. Wie, wie kam es dazu? Mögt die Geschichte ja. mal kurz erzählen? Ja, ja, total
0: gern. Also der Digitale Nomaden Podcast, den gab es ja von vor zwei Jahren schon mal, von äh, Timo Eckert und Sascha Bohampong. die haben den damals ins Leben gerufen und waren damit auch schon super erfolgreich, haben den dann vor zwei Jahren aufgegeben, weil sie sich einfach weiterentwickelt haben, weil sie gesagt haben, nee, sie möchten mehr Online-Business machen. Also die haben jetzt heute den Online-Business Podcast. Wobei das ja auch nicht mehr ganz beziehungsweise so stimmt. ja auch nicht mehr ganz. Ja. Den hat jetzt Timo genau, Heinz Genau, das auch ist auch gerade Wechsel. kompliziert. Genau, ja. aber es war Halt so Der Podcast, der Digitale Mann podcast war zwei Jahre still und wir haben tatsächlich mit denen zusammengearbeitet. Also wir haben damals ähm, auch das Mentoring bei denen gemacht und ja, die Zusammenarbeit, das hat einfach so gut funktioniert. Es war voll auf Augenhöhe, es war ein freundschaftliches Verhältnis einfach da und dann war es eines Tages so, wir saßen halt in Hamburg mit Timo Eckert auf so einem Wochenmarkt und haben Kaffee getrunken, haben uns nett unterhalten und meinte er plötzlich so, Boah, ich habe gerade voll die Schnapsidee, mir so, äh, ja was? Und dann also, ich hatte gerade die Idee, wie wäre es, wenn ihr den digitalen Malen Podcast einfach wieder auferweckt und ja wieder übernimmt und dass er wieder ja mit Leben einhaucht, so. Und wir waren erst so voll perplex, so äh, ja auf jeden Fall, aber so hä, wie was wir? So, also das war so äh, kurz so kurzer witziger Moment. Genau. Und dann war es dann irgendwann so, dass wir dann eben Ende 2021 wir haben 22, naja ne? mhm. Ende 2021 haben wir dann nochmal mit den Jungs gesprochen da kam es dann nochmal dazu, dass wir gesagt haben hey komm, jetzt lass doch das wirklich mal umsetzen und dann war es soweit, dass wir wirklich die komplette Brand haben wir übernommen und haben dann im März, Erster März 1. Ja. März 2022 ging dann der Digitale Nomaden Podcast ganz offiziell wieder an den Start und ja, jetzt laden wir zweimal die Woche fleißig ähm, immer äh, Interviews hoch, beziehungsweise Folgen hoch und wir haben richtig, richtig gute Resonanz und sind einfach nur überglücklich, dieses, ja, diese Brand, dieses dieses Projekt übernommen zu haben, weil es uns einfach mega happy macht und es ist einfach saucool, es macht mega Spaß. Ja. Mhm. Also seid ihr
1: zum Podcasten letztendlich dann auch so reingerutscht Voll. und habt euch
2: die Skills angeeignet? Ich muss sagen, jein eigentlich, weil es stand schon immer wieder im Raum, also man merkt es vielleicht, ich bin jemand, der redet gerne So und dann was es das perfekte Medium, ja, es ist eigentlich Podcast und es stand schon länger im Raum, aber wir haben natürlich auch gesagt so, ist das jetzt gerade wichtig? Ist das einfach genug? Auch wir legen natürlich bei unserem Business auch Wert darauf, dass es einfach und unkompliziert ist. Also practice what you preach, ne? Und dann haben wir gesagt: ne, Es war nie der Zeitpunkt, war nie der Zeitpunkt, es stand aber immer wieder im Raum. Und ich glaube, wir hätten tatsächlich jetzt auch mittlerweile in einen anderen, wenn wir den nicht übernommen hätten. So, es wäre schon eine Zeit mhm. gewesen. Aber so war, hat das dann, hat das dann halt perfekt geklappt. Ja, ne? Also es war halt eh auch so ein Fan-Moment in dem Moment, <lacht> weil. Wir waren ja, ja früher auch fleißige Hörer vom Podcast, also ja. Ich will, also wir haben sicherlich von den 333 Folgen, die online waren, haben wir, ich würde lügen, wenn wir 250 gehört hätten, wenn es nicht sogar mehr waren. So. <lacht> ja. Also wir haben, waren auch wirklich fleißige Hörer und dann war das natürlich für uns,
0: ja, ja klar, voll die,
2: Hö äh, voll die Ehre.
0: Der Digitale Normalen Podcast hat halt uns in den Anfängen begleitet. Also als wir 2019 los waren, haben wir den ganz oft selbst einfach gehört, um uns da ganz viel Inspiration zu bekommen. Dann haben wir gesagt, natürlich, klar, übernehmen wir den, weil genau die Mission haben wir, wir einfach heute an dann auch zu zeigen, wie das funktioniert. Und es ist so schön, ja, was was da für Resonanz einfach kommt, wenn Leute sagen, boah krass, euer Podcast hat mich echt so motiviert, auch loszugehen oder so. Das Also ein besseres Kompliment können wir eigentlich nicht kriegen. Es macht mega Spaß.
2: Ich möchte noch eine Sache an die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Ich kann mich noch erinnern, 2019, wir saßen im Bus, wir sind irgendwo durch Deutschland <lacht> ja. zurückgefahren. Wir haben eine Folge gehört und die war gerade zu Ende. Und ich drücke auf Pause, weil sonst die nächste gestartet wäre. Und dann gucke ich Mary an und sag: Irgendwann sitzen wir auf der anderen Seite. Und dann sind wir da im Podcast und dann sprechen wir da. Und da möchte ich einfach nur nochmal sagen: hey, wenn ihr dieses Ziel habt, so, also bei uns hat sich bewahrheitet, so ihr könnt eure Geschichte auch schreiben. So, das hört man auch so oft und so oft von Online-Marketern und Online-Business-Coaches. So, das ist auch ausgelutscht. Ich weiß es, aber bei uns hat sich das ja auch bewiesen, bewahrheitet. So, wir leben das immer wieder so, ihr könnt eure eigene Story halt schreiben. Genauso haben wir es gemacht und jetzt halt mit dem Podcast. Also ja, eigentlich war mein Ziel, als Gast reinzukommen, dass wir den komplett übernehmen. Natürlich auch wieder eine coole Führung. sage ich nicht nein, aber so ist das bei uns auch entstanden. Wir mussten es mal aussprechen und uns dieses Ziel setzen. Und am Ende des Tages kann das halt jeder, ob es jetzt im Camper unterwegs ist, wie es ihr von den Camper Nomads ja auch macht, ob ihr als digitale Nomaden so durch die Welt reisen wollt, das ist möglich. Das ist möglich.
1: Ja, das ist äh, total schön, noch kein Schlusswort, aber schön und bringt mich zur nächsten Idee oder zur nächsten Frage im Prinzip. Was gibt es für Ideen für die Zukunft? Also du hast jetzt mhm. gerade gesagt... Schreibt eure Story. Ihr habt bestimmt auch eine geschrieben und das war jetzt nicht das Ende, dass ihr jetzt den digitalen Nomaden Podcast macht. Gibt es Zukunft? Plant ihr überhaupt noch langfristig oder ist euch das gar nicht wichtig?
2: Doch, also wir sind zwar zum Teil klassische digitale Nomaden, da ist nicht viel weit vorgeplant, muss man schon auch <lacht> sagen. Das, das schon, äh, wir lassen uns eine gewisse Flexibilität, was Termine und so angeht. Und natürlich haben wir auch unsere Ziele. Also wir haben zum Beispiel gemerkt, jetzt offline, wo wir an der digitalen Nomadenkonferenz waren, je nachdem, wann die Folge rauskommt, das ist schon ein bisschen länger her, aber da, wo wir waren, wir haben gemerkt, wir wollen mehr offline. Wir wollen wirklich diesen menschlichen Kontakt auch wieder mehr haben, was jetzt ja, zweieinhalb Jahre eigentlich fast nicht so möglich war oder zwei Jahre. Das wollen wir mehr haben. Das wollen wir auch größer machen. Wir wollen diese Klassenfahrten und Vocation wollen wir größer machen, weil wir gemerkt haben, das ist das, wo die Magie am Ende wirklich entsteht, auch bei den Leuten. So Dieses dieses Gleichgesinn, dieses Netz aus Gleichgesinnten ist so wichtig und ihr bietet da ja auch eine unfassbare Plattform für, mit eurer Community, wo man einfach sich mal verstanden fühlt. Das wollen wir offline einfach noch größer machen und das ist so eins unserer ganz großen Ziele und dann auch wirklich mehr offline auch präsent zu sein. So Ich habe ich hab gemerkt, ich habe Bock zu sprechen, auch offline und halt auch mehr Workshops zu geben. Vielleicht mal die eine oder andere Speech. So, das ist so mein persönliches Ziel. Aber im Großen und Ganzen gibt es wirklich darum, auch einen Impact bei den Menschen zu hinterlassen. Und wenn es nur Motivation ist, so ihr könnt das auch alle schaffen ohne unsere Hilfe, das muss gar nicht sein. Aber wenn wir euch motivieren und ja, und, und inspirieren können, dann war es das für mich schon wert am Ende. Das ist geil und das wollen wir einfach mehr. Also ich zumindest ich habe jetzt mal für mich gesprochen.
0: Ja, also nee, wir wollen natürlich das Ganze einfach noch größer machen. Wir wollen, wie Flu schon gesagt hat, wir wollen offline mehr mit den Menschen connecten. Das ist uns einfach ganz wichtig, weil wir eben die Magie von offline bemerkt haben und ja, da einfach selbst persönliche Ziele sind natürlich auch einfach noch mehr zu reisen, noch mehr Freiheit für sich selbst zu haben. Ja, und da so ein kleines digitales Nomaden-Podcast-Imperium aufzubauen.
1: <lacht> ja, oh ja, das hört sich gut an. Ja, das hört sich wirklich gut an. Wie geht ihr denn vor, um eure Botschaft dann auch unter die Leute zu bringen? Also das ist ja auch nochmal so ein Business-Hack, ähm, den wir ja. vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal
2: mitgeben können. Ja, es gibt verschiedene Varianten. Ne? Also es gibt da ja zum Beispiel, was wir ja machen, wir gucken auch immer bei unseren Gästen, wen finden wir zum einen spannend und wie ist das, zum also das ist so eine Plattform, wo wir es viel machen und sagen, wen finden wir spannend, aber wir bringen uns auch eine gewisse Reichweite auch mal wieder mit. Das heißt nicht, dass wir darauf Wert legen, wir haben auch ganz kleine Accounts gehabt, so die hatten nie Reichweite, weil die Story einfach cool ist. Aber natürlich ist das auch so, wenn wir darüber nur zwei Leute wieder mehr erreichen, hat sich das ja schon wieder gelohnt. so Und da ist zum Beispiel auch einfach mal zu gucken, wenn du jetzt da draußen ein Thema vielleicht schon hast oder es auch schon andere Leute gibt, da einfach mal zu sagen, nicht irgendwie versuchen, sich alle zu sich zu holen, weil das ist ein bisschen schwieriger, sondern eher mal dorthin zu gehen, wo vielleicht auch andere sind. So, mit wem könntest du vielleicht mal kooperieren? Und da möchte ich dazu sagen, das nicht nur aus business-technischer Sicht immer zu sehen, sondern auch wirklich das Zwischenmenschliche entscheiden zu lassen. Wenn du merkst, Zwischenmenschlich matcht es nicht, dann die Kooperation lieber einmal sein zu lassen. Auch wenn du jetzt größte Reichweite hätte und sagt ja, machen wir bringt aber nachher langfristig nichts, immer wirklich das Zwischenmenschliche zu haben, aber dann auch wirklich zu gucken, wie, wo kann ich denn reinkommen? Zum Beispiel, wo ist meine Zielgruppe bereits, wo ich hin möchte? Und genauso machen wir das auch. Wir sind jetzt zum Beispiel mit dem einen oder anderen Kongress nochmal in Kontakt, wo wir jetzt sprechen und sagen, hey, wäre das Thema vielleicht auch für euch spannend? Wo wir dann auch wirklich mal sagen, guck mal, wäre für euch vielleicht auch ein Thema. Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung. Falls doch, lasst uns doch einfach gerne sprechen. Dort einfach den Leuten auf der Gegenseite immer den Nutzen klar zu machen, damit sie dir vielleicht auch wieder eine Bühne bieten am Ende des Tages. Das ist so ein, eine Möglichkeit, wie wir es zum Beispiel auch angehen. genau. Und dann halt einfach ja, da dran zu bleiben. Und auch wenn da mal drei Leute Nein sagen, nicht aufzuhören, sondern zu sagen, okay, vielleicht sagt dann der vierte Ja zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit.
1: Ja, ich finde das auch immer wichtig zu überlegen, und wenn ich nur einen damit erreiche, der irgendwas damit rausnimmt aus dem, was ich gerade tue, ob ich irgendwo Gast bin im Interview oder weil ich gerade irgendwo geredet habe oder was geschrieben habe oder so mhm. oder einen Post abgesetzt habe bei Instagram, wenn ich einen damit erreicht habe, ist doch schon klasse. Also das ja. ist doch toll. Klar müssen wir am Ende alle überleben und irgendwie unser Geld ja. verdienen, logisch. Aber unterm Strich muss einfach so diese, ja ich nenne es immer so, diese Menschlichkeit einfach auch da bleiben, ne? das Authentische, ja. wie du es auch angesprochen hast. Ja, genau. Ja, ihr beiden, Mensch, äh, die Zeit ist vorangeschritten. Wir haben unheimlich viel da, glaube ich, reingepackt in diese Folge. Also ihr habt euer ganzes, ganze Ideenfindungsprozess habt ihr erläutert und das fand ich schon sehr gut. Und jetzt zum Schluss auch nochmal ein bisschen in die Zukunft uns blicken lassen und geguckt, wie, wie kann man eigentlich die Leute erreichen. Also vielen, vielen lieben Dank an euch für eure Zeit, euer Wissen, dass ihr hier wart dass wir uns connected haben quasi und äh, finde ich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, wir haben auch zu danken. Äh, danke, dass wir da sein durften. Hat uns mega gefreut, dass wir auch einfach mal ein bisschen was teilen durften. Ja, und freuen uns auch, selbst Feedback zu kommen. Also wenn du jetzt die Folge hier hörst, äh, schreib uns auch einfach gerne total. Also wir freuen uns immer, uns mit Leuten zu connecten. Ja.
2: Oder am besten auch, direkt mal dem anderen schreiben, was was wie die Folge <lacht> so war oder jemanden von den Camper Nomads. Yes. Meldet euch das sehr gerne, da freuen wir uns, weil ich habe schon gesagt, auch ihr von den Camper Nomads bietet da unfassbare geile Möglichkeit, sich zu connecten und yep. ähm, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wir haben uns sehr gefreut, weil egal mit wem wir von euch gesprochen haben, so herzlich und so menschlich und einfach auch wenn man natürlich irgendwo nebeneinander läuft, was das Ganze angeht. Das einfach ja, so zu beobachten war einfach schön für uns zu sehen, dass da auch von eurer Seite kein bisschen Konkurrenzdenken ist, wie es von unserer Seite auch nicht ist, sondern im Gegenteil, hey, lasst uns gemeinsam geile Sachen kreieren in der Zukunft. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. George. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal bei den Käppern, um jetzt nochmal, die von uns jetzt vielleicht kommen, Fall. vorbeizugucken und vorbeizuhören. Das kann ich hier abschließend nochmal dazu sagen.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Und wir packen natürlich sämtliche Links zu euch in die Shownotes rein und in den Blogartikel auf der Website. Da findet ihr alle Kontaktdaten dann zu Mary und Flo und zu uns habt ihr die ja sowieso. Genau, also nochmal abschließend vielen, vielen Dank und äh, uns geht es genauso. Das hat nichts mit Konkurrenz zu tun oder so, sondern einfach miteinander ja. Dinge bewegen, miteinander anderen Leuten die Möglichkeit zu bieten, ihr eigenes Leben zu leben. Sie müssen uns nicht kopieren, sondern sie sollen ihr Leben leben können, aber das, was sie wollen und nicht in das, was sie vielleicht irgendwann mal irgendwie reingerutscht sind. Ich glaube, das, das, das können wir uns beide, beide Kanäle können das sich auf die Fahnen schreiben, glaube ich. Ja.
2: Definitiv.
1: Also, lieben Dank und lieben Dank euch Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Euer Moderator André verabschiedet sich. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.
2: Ciao.